0: Un nuevo programa de noticias en Casado con el Cine. Un programa que me hace, lo digo mucho, pero es que me hace mucha ilusión porque por fin estamos los tres juntos. Ya que tú, Pablo, está un poco enfermo, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Iker? ¿Qué tal, Mar? Pues, bueno, bien,
1: recuperándome poco a poco. Todavía no estoy al 100%, pero muchísimo mejor que hace una semana, que por desgracia no pude estar presente en el podcast especial sobre Spiderman. Pero bueno, lo escuché y me gustó mucho. Y nada, ya estoy de vuelta si sí tenéis a bien para seguir con vosotros.
0: Desde luego, Pablo, te recibimos con los brazos abiertos. De todos modos, ya sabes que este también es tu podcast, así que no, no está en nuestras manos eh, echarte a la calle, porque esas decisiones se toman entre los tres y tendrías voto. Así que, pero si los dos queréis, puedo irme a la calle. Bueno, luego lo hablamos. ¿Tú, Mar, has conseguido ver ya Spider-Man, que tenías muchas ganas?
2: Hola Iker, hola Pablo, ¿qué tal? Me encantaba que estés otra vez de vuelta, ¿eh? que te hemos echado de menos. Pues eh, ah. no he visto todavía Spider-Man, espero poder verla mañana. Y ahora mismo estoy un poco esquivando spoilers eh, por doquier, así que esa es la situación actual.
0: La verdad que es un tema bastante interesante el de esquivar spoilers, pero ya le dedicaremos un podcast a eso porque yo creo que también que una película al final que solo se basa en spoilers, pues hombre, no sé. Espero que tenga más cosillas, tú Pablo la ves hoy, ¿no? Esta noche la veo a las
1: 9, la verdad que tengo muchas ganas porque para ser una película de superhéroes creo que la crítica la ha recibido con los brazos abiertos, con bastante buena nota en líneas generales y también también el público así que tengo muchas ganas de verla además spider-man es un superhéroe que me gusta bastante
0: eso ya lo hablaremos ya sabéis en nuestras redes sociales vamos poniendo reviews antes de hablar de las cosas en el podcast así que ya sabéis casado con el cine tanto en instagram como en twitter y nada yo quería comentaros una noticia para empezar ya que hemos tenido programas de noticias muy repartidos en el tiempo quería que vieseis que he hecho los deberes y ha habido algo que me ha llamado mucho la atención y es que ha salido eh, el nuevo tráiler de animales fantásticos y de encontrarlos, ya la tercera entrega son historias centradas en el universo de Harry Potter. En lo personal he de decir que esta saga no me convence demasiado en comparación con las de Harry Potter, pero bueno ese es otro tema que no es el que quiero comentaros y es la polémica que ha, ha habido esta semana ya que el personaje que interpreta a Johnny Depp en la anterior película, Grindelwald, ha sido interpretado en esta ocasión por Matt Mikkelsen, vamos a decirlo como es, sustituido, Johnny Depp esta sustitución se realizó por las acusaciones de malos tratos que tenía Johnny por parte de su expareja Amber Heard, no, no quiero preguntaros hoy sobre esa decisión, eso ya es otro tema, sino quiero preguntaros sobre el hate que ha recibido Matt Mikkelsen en las redes sociales llegando incluso a cerrar su cuenta de Instagram porque tenía comentarios relacionados con el tema, incluso en fotos que él colgaba con su familia etcétera, yo en lo personal creo que primero habrá que ver la película, a ver si, si la peli ha ganado, Yo ya que en mi opinión yo creo que Matt Mikkelsen lo puede hacer muy bien porque creo que como actor es bastante solvente pero bueno quería saber qué, qué pensáis vosotros sobre este hate
2: a ver vamos a ver eh, yo creo que cualquier crítica eh, constructiva no puede ser eh, bien recibida pero pienso que estas personas que van a la, a la cuenta de, del actor a criticarle lo hacen con el ánimo al final de caen en el acoso en, eh, en las faltas de respeto y, y vamos, yo no me extraña Que cierre su cuenta porque Verdaderamente tiene que ser eh, insoportable Tener que estar constantemente aguantando eh, Críticas, insultos y faltas de respeto Por parte de, de, de cualquiera que, que se le pase por la cabeza que pueda hacerlo ¿no?
1: Pues yo un poco suscribo Lo que, lo que dice Mar, en cualquier caso me, me extraña mucho que con el aguante Que suelen tener las figuras públicas respe Respecto al hate, respecto a los insultos Respecto, bueno, a lo mucho Que les critican en algunas ocasiones me sorprende que haya tomado una decisión tan drástica y un creo que es un poco también darle la razón a todos aquellos que le han criticado por esto. Pero bueno, si, si lo ha cerrado, pues como decimos, era por algún motivo y porque no se sentía cómodo.
0: Hombre, yo creo que ahí puede tener que ver que lo puedes aguantar tú, pero ya una vez empiezan a remeter contra tu familia, supongo que el tema cambia, y ya no están criticando tu trabajo, sino que te están insultando en lo personal. Entonces, pues bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, y si hay unos energúmenos diciendo cosas sin sentido porque son fans cegados... Pues mira, si no te enteras de ello, yo creo, yo creo que mejor. Y bueno, Pablo, normalmente le suele decir a Mar, pero como te hemos echado de menos, cuéntanos qué has encontrado en el caldero de las noticias estas semanas.
1: Pues mira, precisamente una va sobre, sobre spider-man sobre la película que vamos a ver todos en los próximos días, Spider-Man No Way Home, y es la noticia que Mar no ha querido dar porque no quería comerse ningún spoiler, a mí aunque la vaya a ver me importa un poco menos, pero bueno, obviamente la noticia versa sobre lo bien que le está yendo en taquilla, ya todos los titulares apuntan a que ha arrasado y a que marca un nuevo récord, en la historia de, de la gran pantalla. Es verdad que bueno no esperaban que fuera a ser un, un éxito tan atronador debido a la pandemia como los casos están subiendo, a que la gente pues que ya había cogido de nuevo la costumbre de ir al cine pues últimamente lo estaban dejando esta faceta del de ocio un poco apartada, pero en cualquier caso eh, ha funcionado eh, francamente bien. Ha recaudado 253 millones de dólares desde su estreno en Estados Unidos, que es una verdadera barbaridad y bueno de momento se sitúa a la zaga de películas como Avengers Endgame y Avengers Infinity War, que de momento ostentan el récord.
0: Yo es algo que me esperaba, dada la, la histeria que hubo a la hora de comprar entradas antes de, de su estreno, y en Latinoamérica hubo incluso peleas en las colas comprando entradas. A mí me parece todo un poco desmesurado, ya sabéis mi opinión, pero la verdad es que esto también despierta un poquito las ganas de, de ver la película, que yo creo que lo que tú dices, Pablo, con las críticas que está teniendo, tanto de crítica especializada como de público, que normalmente realmente, uh -huh. aunque el público sea muy fan de Marvel, eh, suelen tener ese deje crítico con cosas que hacen. Sin embargo, esta película está convenciendo a todo el mundo. Incluso en Rotten Tomatoes en el anterior podcast dije que tenía un 100%. La última vez que miré ya tenía un 98%, pero aún así sigue siendo una barbaridad.
1: Y en Filafinity, creo que un 8 con 1, un 8,2, con 2, La última vez que lo miré hace un par de días cuando saqué las entradas, creo que estaba en un 8 con 2, que para ser Filafinity y luego. lo exigente del público es una verdadera barbaridad. Uh -huh. Y bueno, las segunda noticia que, que os traigo que no última es, todo el mundo ha hablado del final de la tercera temporada de Succession, no vamos a hacer spoiler por nuestros oyentes y también por ti que efectivamente Ay. que todavía no por falta de ganas no no sabemos nada porque por ahí va la noticia la noticia es que no hay noticia y es que eh, no se sabe muy bien cuándo se va a empezar a rodar la temporada 4 sí que se sabe seguro que va a haberla porque por cómo terminó la tercera alguna, algunos rumores apuntaban incluso que podía ser el final de la serie pero no, está confirmada que va a haber cuarta temporada de la serie creada por Jesse Armstrong, lo que no se sabe es cuándo se va a rodar, algunos de los protagonistas han apuntado que sería hacia verano del 2022 por lo tanto se estrenaría a inicios del 2023 aproximadamente es verdad que entre la segunda y la tercera temporada transcurrió mucho tiempo, mucho mucho tiempo, también por la pandemia porque los rodajes se paralizaron, aquí parece que la espera va a ser algo menor, si se cumplen estas fechas calculo que en torno a un año así que bueno, eso es lo que sabemos con ese intrigante verdad mar final que nos dejó la tercera temporada y que ya tenemos ganas de ver la cuarta.
2: yo es que vamos por mí podría estrenarla mañana porque no me canso o sea ha sido un descubrimiento reciente literalmente sí a mí. Eh, sí, sí pero totalmente o sea ahora vale, empecé a ver qué tal y vamos es que se me ha hecho cortísima y eh, que al final también está ahí ahí sí, y sí. yo estoy deseando que la termine sí que porque de verdad necesito ya comentarlo contigo era
1: ¿tú, tú que no llevas, que no la has visto entera todavía? ¿Qué te está pareciendo?
0: Hombre, ya te has echado flores a ti mismo yo eh, en este caso te las iba a echar iba a decir que la habíamos empezado a ver gracias a ti pero bueno, como te encanta hacerte el chulo ya lo has dicho tú, pero, pero la verdad es que es un, un serión yo me devoré la temporada en menos de una semana he terminado la primera y me ha parecido una maravilla en todos los sentidos, en cuanto a nivel de comedia en cuanto a nivel de drama, en cuanto a nivel de diálogos en cuanto a nivel de música, en cuanto a nivel fotográfico, es que yo creo que en todo los ámbitos está tan cuidada las interpretaciones, lo imperfecto de todos los personajes. Eh, eh, yo creo que es una serie que es un clásico instantáneo para mí, eh, para mí ya entra en el podio de las mejores series de HBO sin, absol sin ninguna absoluta duda y yo se la recomiendo a todo el mundo porque es que coquetea con absolutamente todos los géneros teniendo escenas desagradables y escenas maravillosas. Yo creo que es un acierto en todo lo que hace. No nos paga HBO pero pero sí, sí, si pero... es si es por series como Succession estaría bien no me quejaré
1: estos días se están cumpliendo, bueno, pues muchos aniversarios de películas, de series, de producciones que ha habido a lo largo de la historia, de todas, me quedo con una y es que La naranja mecánica, la película dirigida por Stanley Kubrick basada en la novena de Anthony Burgess, cumple nada menos que 50 años. Es verdad que aquí en España se estrenó un poco más tarde porque estaba la dictadura eh, franquista y es una película, bueno, obviamente para mayores de 18 años, con violencia, con sexo, con desnudos, con bueno, la cosa es que hace 50 años se estrenó la película, uno de los imprescindibles de nuestro cine, muchas listas en muchos rankings, está entre las 10 mejores películas de toda la historia y bueno, eh, para, para celebrar este hito de los 50 años de este medio siglo, pues por ejemplo el canal TCM me, lo he visto ante, antes en Twitter, durante todo el día, está emitiendo la naranja mecánica, o sea, la naranja mecánica a las 9 termina y a las 11 otra vez, a la 1, a las 3, así durante todo el día, salvo eh, esta noche que emiten el documental, la naranja prohibida, que también dura dos Horas de bueno, rememorando las vicisitudes del primer pase de la polémica cinta de Kubrick eh, aquí en España, pero bueno, en cualquier caso, para quien no la haya visto, pues hoy en TCM tiene oportunidad de verla todas las veces que quiera. Sí, desde luego. Oye,
2: pues eh, aprovecho para, para comentar eh, a la gente que nos escuche que viva en Madrid que están a punto de inaugurar una, una exposición precisamente sobre Kubrick y tiene muy buena pinta en el Círculo de Bellas Artes. No nos pagan otra vez aquí, nadie nos paga por nada, de, de pero que si estáis. Es, si estáis en Madrid, creo que es a partir del 21 de diciembre y, y pinta bien, pinta bien, ¿eh?
0: No, desde luego, para mí es una película que me marcó mucho en mi vida como cinéfilo. Yo creo que, aparte de ser muy entretenida, cuenta cosas súper interesantes y toda la imaginación que desprende esa puesta en escena. Yo creo que incluso le da más valor a la propia novela, que ya de por sí me parece maravillosa. Creo que es una película también muy recomendable para todo amante del cine y para el que no también que la disfrute y sino que la critique y ya está, pero por lo menos que la haya visto, que yo creo que es una de las grandes del cine. Bueno, pues muchas gracias Pablo por estas noticias y la verdad es que siempre que me traigas curiosidades como que TC me está poniendo la naranja mecánica durante todo el día, a mí son cosas que me flipan. A ver Mar, ¿tú qué has encontrado esta semana?
2: Pues vengo a hablaros de Avatar 2, que bueno... Digamos que James Cameron se, se ha tomado con mucha tranquilidad esto de preparar la secuela. Ojo, va a ser la primera de cuatro secuelas de la película y la fecha de estreno que ya se ha retrasado muchas veces está prevista para el 16 de diciembre de 2022. Pero ojo, la novedad es que ahora Cameron, a diferencia de otros directores que últimamente han criticado un poco el tema de, de plataformas, ya sabéis que, que esta nueva forma de ver cine al final pues está generando cierto debate. Cameron dice que él se plantea, por un lado, preparar una versión de unas seis horas, ojo, seis horas de película para streaming una versión más extendida para que quien tenga tiempo pueda disfrutarla en casa tranquilamente y una versión más corta de dos horas y media para disfrutar en el cine y bueno con la historia un poquito más más condensada no para verla en, en una tarde en las salas y es un poco lo que hemos hablado muchas veces aquí en el podcast ¿no? Que, que al final el streaming está está ganándole terreno de alguna manera a las alas y más a raíz de, de la pandemia y no sé vosotros cómo veis esto de que de que hagan dos versiones ahora de las películas una más extendida seis horas dos horas y media ¿Cómo lo veis vosotros
1: bueno para los que sean muy fans yo creo que lo veo bien por ejemplo cuando salió lo hemos comentado la versión extendida del señor de los anillos pues mm. los que somos fans de la saga pues encantados ahora los que no pues simplemente a ver es una manera más de pues de seguir haciendo dinero de todas formas avatar yo creo si no me equivoco mal, yo creo que sigue siendo la película más taquillera de, sí, de toda la historia contando con la inflación yo creo que sigue siendo incluso superando sí, a, sí, sí. a vengadores en game que la mencionábamos antes y a titanic que están ahí en el podium bueno pues al final una manera has dicho que van a ser cuatro películas las que van a sacar de, sí, sí. de avatar es que efectivamente ya
2: planea cuatro películas de secuelas una barbaridad bueno.
1: Me sí. parece una, una verdadera pasada Bueno, viéndolo lo, lo bien que fue la, la primera entrega hace un montón De años, como tú decías, pues se entiende Pero me parece una, una sobrada vamos
0: Sobre todo sin saber qué opina la gente Sobre la segunda parte que a lo mejor sale y decimos Que es un mojonazo y que nadie quiere Seguir viendo películas y todavía quedan otras tres Por lo tanto, es bastante osado Tiene bastante convencimiento En que el proyecto va a ir muy bien Que sí que es verdad que está ahí Como decíais, el ejemplo de la primera película Que ya ha ido bien, pues obviamente será una película que estará en el punto de mira, pero bueno, las cosas se pueden torcer y el público puede no responder de la manera que ellos esperan y se pueden dar un gran golpe. De hecho, a mí la primera película tuve el gran error de ir a verla al cine bueno, no, eso no es el error, ¿eh? el error viene ahora claro, porque verla en el cine está muy bien sobre todo con la tecnología que tenía pero eh, a la sesión a la que quería ir a verla no se podía, entonces vi una peli antes y después Avatar, y esa peli previa, esa peli previa fue Shatter Island, entonces claro oh. eh, por, oh. com, por comparación eh, después Ostras. cuando salí de Avatar pues dije, pues no, me quedo con Shatter Island, aunque Hombre. es una película que disfruté Avatar en cuanto a sus efectos especiales pero claro, a nivel historia pues no, no, me gustó, es que no me gustó, no Es que te metiste
2: tanto. ahí una película intensita, intensita, y luego vas a avanzar. Es que vaya, sí. te diste un buen atracón de cine, ¿eh?
0: Sí, ya sabéis que a mí el cine intensito me, me gusta mucho. Bueno, Mar, ¿qué, ¿qué más nos traes?
2: Pues os traigo una más, y es una noticia, una novedad que tenía muchas ganas de, de comentar con vosotros. Es que 20 años después del final de A Dos Metros Bajo Tierra... Se dice y se comenta y dicen que ya hay sobre la mesa algunos temas cerrados que va a volver para HBO, que va a haber una nueva temporada. No se sabe todavía si va a ser un reboot basado en el argumento original o una continuación desde el final. Como no queremos hacer spoilers no vamos a entrar a analizar mucho si es posible, si no es posible, etcétera, etcétera. Pero hay ya dos nombres que se asocian directamente con el proyecto, que son eh, bueno pues el creador Alan Ball también de los productores, la verdad es que por un lado dices, tengo ganas o me apetece volver a ver algo de, de A Dos Metros Bajo Tierra, que es una serie que a mí me gustó mucho y que, no sé, me hizo mucho reflexionar a título personal, pero por otro lado es como, eh, cuando están las cosas bien como están, eh, mejor no tocarlas. Vosotros, bueno, qué, ¿qué me decís? Yo,
1: yo soy de esa segunda teoría, o sea, una serie tan mm. preciosa, tan redonda tan perfecta como esa dos metros bajo tierra, ¿qué necesidad hay de ya. sacar un reboot, una continuación? Llámalo, o sea, vale, que lo hicieran con Dexter lo puedo entender porque el final dejó a todo el mundo pues de, de aquella forma. Lo puedo llegar a entender, que tampoco tal, pues es el final, pues la cagaste con el final, pues te jodes y ya está, con perdón, pero, pero es así, mm. pero, pero una serie tan perfecta como a dos metros bajo tierra, de verdad, es que no 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 de verdad que no lo entiendo, no, no, no me entra en la cabeza, lo siento.
0: A ver, yo desde luego, si es un reboot, lo veo más absurdo todavía, porque no va a tener el aura original, lo que nos enamoró de Qué a dos pan. metros bajo tierra son sus personajes, por lo tanto, si es un reboot, es que es innecesario, es una serie sobre una familia que regenta una funeraria, puedes contar 30.000 cosas con eso, si haces un reboot, y si es una continuación, lo que decía... Lo veo bastante innecesario Que puede cerrar algunas cosas Que nos puede gustar volver a ver a los personajes Que Michael Seahaw estaría encantado Porque tendría muchísimo trabajo Igual que con <risas> Dexter Y les estaría muy a gusto Puede ser, eh, sí que es verdad Que todas las cosas que he visto de Alain el Bolas Me han gustado mucho Este chiste es un poco malo pero me apetecía hacerlo Ay Dios Me gustan bastante las cosas que lleva a cabo Si está él en todo el proceso A lo mejor puede aportar algo interesante, pero que pueda aportar algo interesante no quiere decir que sea para nada necesario, y mucho menos en este caso. De hecho, eh, antes que ponerme este reboot o, o esta continuación, me apetece volver a ver la serie, eso es lo que has despertado con la noticia que es volver a verla, porque ese final es el mejor final de la historia de las mm. series, y eso siempre hay que reivindicarlo porque a mí me dejó muy tocado y es el, el típico final que siempre que se habla de finales sale en la conversación, porque mm, es inevitable. Nosotros estaremos atentos desde el luego Porque somos muy fans de la serie Y pues habrá que ver qué es lo que hacen Pero desde luego tampoco es que nos Entusiasme la idea Bueno, equipo, pues muchas gracias Un placer hacer un programa Clásico de noticias Como tanto echábamos de menos Así que nada, seguiremos en ello porque nos lo pasamos genial Y además nos, nos consta que a los oyentes También nos gusta mucho
2: Un abrazo ayer